0: El momento de hoy podemos perder eh, de una charla como todos los domingos para compartir, hasta las 5 estaremos y en este caso nos metemos con eh, los Juegos Olímpicos que se vienen, nos vamos a meter con una disciplina, nos vamos a meter con una gran protagonista eh, del último Juego Olímpico de las disciplinas eh, de alto rendimiento en Argentina y veremos que, que viene con Tokio. Bueno, aquí con Sebata Furo estamos en comunicación ya con Fernanda Russo, que es tiradora deportiva argentina. Nos vamos a ir metiendo de a poco en la historia. Primero la saludamos y le agradecemos Fernanda por estar acá en Hoy puedo Verde.
1: ¿Cómo va chicos? ¿Todo bien?
0: Sí, sí, muy bien acá. Todo bien, por suerte. Este, pandémicamente bien, que no quiere decir bien del todo, ¿no? <risa>
1: No es poco, igual, ¿eh?
0: Es, sí, exactamente, exactamente. Eh, en, en esto que tiene que ver con este año de pandemia, obviamente vos esperabas jugar un juego olímpico en el 2020. Eh, ¿Cómo cambió el panorama? ¿Dónde te encuentra ahora el 2020? ¿Dónde te encontró? Qué ¿Haciendo qué recorrido eh, en este año tan especial?
1: Sí, la verdad que fue un cimbronazo bastante fuerte el 2020, eh. Me encontró al principio de la pandemia en Buenos Aires, yo estoy viviendo en Buenos Aires hace ya dos años. Eh, bueno, el primer mes de la pandemia donde todavía no se sabía si los juegos se hacían o no se hacían, yo seguía entrenando normalmente desde mi casa, va, normalmente es un decir, ¿no? Porque normalmente no tenía nada de normal, sí. pero bueno, eh, tratando de respetar los horarios eh, normales, tratando de respetar las modalidades normales dentro de lo posible. Eh, Después cuando los, los Juegos definitivamente se pospusieron y nos llegó la noticia por parte del Comité Olímpico Argentino y bueno, del Comité Olímpico Internacional, eh, fue, un, fue un poco fuerte. Pero bueno, eh, desde el momento uno, con, tanto con mi equipo, mi mesa chica, como con el equipo nacional eh, y con mis compañeros y particularmente con Alexis Everard, que es mi compañero que está clasificado también a Tokio ya conmigo eh, confirmado en mi misma disciplina. Eh, nos propusimos mirar para adelante, nos propusimos ponerle la misma garra, o inclusive más garra, que nosotros la verdad no creíamos que fuese a ser posible ponerle más garra a las cosas, pero bueno, sí. salió. Eh, y, y bueno, ya adentrada la pandemia, después de un mes y pico me vine a la casa de mis padres, a La Rioja, porque bueno, no, la verdad no sabíamos cuánto iba a durar, primero pensábamos que iban a ser dos semanas, un mes, se empezó a extender, la cosa se empezó a complicar, y mm. la verdad que yo quería estar cerca de mi papá, que bueno, siempre... Desde chica, ¿no? Me criaron con esa idea de que la familia unida siempre es mejor. Así que me vine a casa y, y acá estoy desde, desde abril. Sí. Paré, bah, paré. Es un, no paré en realidad, me fui de La Rioja eh, a fines de octubre a Santa Fe, a una burroja sanitaria, a, a San Carlos, eh, a entrenar con el equipo nacional. Estuvimos un mes entrenando, la verdad que nos venía haciendo mucha falta a todos Uh -huh. eh, y bueno, desde hace una semana más o menos Estoy en La Rioja ya de vuelta en casa
0: Bien, un año, un año atípico Entonces, expliquemos un poquito para, para la audiencia Tiradora deportiva eh, ¿Cómo es la disciplina? Y vos tenés, eh, ¿cuántos años? Tenés pocos años, ¿tienes 21? 21 años, recién 21 años ¿Cómo, cómo alguien, <risas> bueno te, eh, ¿quienes, quienes ya te vieron, ya te, te, te Escucharon nombrar y saben de dónde? Bueno, seguramente, por ejemplo, de los últimos Juegos Olímpicos con 16 ahí no sé cuándo habías cumplido, digamos, ¿no? Sí, 16
1: años. Ese año 16. cumplí 17.
0: ¿Y cómo, cómo se decide, sabemos cuándo cumplís años? Porque hay una fecha que nos dimos cuenta aquí, que es el 2 de octubre, la fecha de nacimiento, fecha de nacimiento mía y fecha de nacimiento del papá de Sebastián. O sea, está, esa fecha está atravesando toda esta entrevista. Lo compartimos con la audiencia por hay alguno <ríe> que cumple el 2 Es un dato de muy
2: importante, además
0: <ríe> cómo decide, ¿Cuántas ahí, veces en ¿no?
1: tu vida te va a pasar... Que te cruces con tres personas que cumplan el mismo día que vos. La verdad es rarísimo.
0: No ha, ha, Habrá algún oyente o alguna oyente que estará diciendo, yo también cumplo el día octubre. Pero a, a, donde iba, a donde iba Fernanda es, eh, ¿cómo hace, y remarcando esto de la edad, alguien para, desde tan chica, eh, y en qué momento lo decidiste vos, no dedicarse a una disciplina como eh, tiro olímpico, o sea, tiro deportivo,
1: perdón. Mira, eh. Por ahí es un poco rara la respuesta, pero la verdad es que yo no decidí nada acá. Eh, por ahí lo decidí ya siendo un poco más grande, inclusive después de que pasó el cimbronazo de los Juegos de Río, ¿no? Pero, en realidad, a mí la idea del tiro me llegó a la cabeza por mi papá a los 10 años, eh, por una conversación fami familiar en la mesa comiendo, diciendo, bueno Fer, algo tenés que hacer. O sea, elegí algún deporte que te guste, porque no puede ser que lo único que haga sea ir al colegio y volver a casa. Bueno, listo, con eso en mente... Papá dijo, esta es la mía, eh, porque él es un fanático del tiro desde siempre, o sea, siempre tiró muy de manera amateur, nunca compitió, nunca perteneció a ningún equipo nacional, nunca representó a ningún club, pero siempre fue muy fanático de las armas y de la disciplina del tiro en sí, ¿no? Entonces, a los 10 años, y con este marco, me acerco al Tiro Federal de La Rioja, que es la institución eh, que me formó y es la institución a la que represento, inclusive hoy en día, a pesar de estar radicada en Buenos Aires, eh, y bueno, desde ese momento fue un poco amor a primera vista, dicen sí. dicen los que estuvieron ese día. A ver, para, para. <risa>
0: y, y describime para vos, lo que te acuerdes. Porque esas cosas eh, emotivas, imagino que también se te vienen en este momento cuando vas a una competencia, cuando entrenás. Pero ¿qué te acordás vos de ese primer día, como decís vos?
1: Y la verdad es que lo que yo me acuerdo que me quedó bastante fijo era la sensación de que era muy natural lo que me estaba pasando. O sea, era muy natural, la posición de tiro era muy natural apretar un gatillo, era muy natural apuntar, eh, y veía en los resultados de ese primer día, porque obviamente me enseñaron las normas de seguridad, que es lo primero que te enseñan cuando entras a un polígono de tiro, que es lo que le enseñan a todos, y después me enseñaron cómo se apunta y cómo se tira, o sea, ese día sí tiré, eh, y me había ido bastante bien, o sea, había agrupado, sí. significa que la cantidad de tiros que había tirado estaban más o menos cerca uno del otro, eh, y después por ahí ese día no me di mucha cuenta pero con el pasar del tiempo me había me empecé a dar cuenta de que el resto de los chicos que también se iniciaba en la disciplina no les iba tan bien como me había ido a mí ese primer día. no Y así a medida que mi cuerpo cambiaba y que mi mente crecía fui avanzando de categoría hasta llegar a la categoría y a la disciplina que tiro hoy que es rifle de aire a 10 metros.
2: Fernanda, Digamos a lo que fue tu, tu experiencia olímpica, o sea, me voy a meter en, en lo que es los Juegos Olímpicos, ¿no? Por un lado, ¿qué significó para vos eh, tu experiencia olímpica siendo tan joven, no? O sea, 16 años eh, haber participado en esos Juegos. Y por el otro, o sea, es una segunda pregunta sería, ¿cuáles son tus aspiraciones ahora de cara a lo que va a ser Tokio 2021, digamos, ¿no? Cambió eh, el año.
1: Mira, al principio, lógicamente después de lograr la clasificación fue una sorpresa, porque a mí me, me incluyeron dentro de la grilla para los Juegos Panamericanos, que fue donde yo clasifiqué en el 2015, eh, como una manera de hacer experiencia, de hacer escuela, de, de ver lo que, lo que era realmente un juego panamericano, pero nunca me imaginé a esa edad y con los monstruos que tenía a la vuelta como competidoras y como rivales eh, que podía llegar a clasificar, no era algo que, yo, que, que tenía en la cabeza, ¿no? Y en el momento que me vi ya con la medalla en el cuello y con la plaza en el bolsillo eh, y con la idea de que iba a ser yo la que iba a representar a Argentina en los próximos Juegos de Río, porque claro, la plaza nuestra plaza no es nominal, el país puede decidir llevar a otro tirador a pesar de que yo haya clasificado, bueno, la decisión del cuerpo técnico fue que yo ocupara ese lugar. Eh, fue una sorpresa, fue realmente un viaje de ida, como quien dice, porque, porque ahí creo que es donde empecé a tomar conciencia de lo que significa significaba para mí el deporte y lo que significaba el tiro concretamente en mi vida, y que era algo a lo que le iba a dedicar muchísimas horas y mi vida, básicamente. porque Inclusive mi carrera universitaria hoy en día gira en torno al deporte. Entonces, eh, no, no era algo que yo me esperaba, pero... pero
2: ¿Y qué estudias, eh, Fernanda? ¿Qué Licenciatura,
1: en, <risas> Licenciatura en Gestión Deportiva, estudio. Ah, bien. Eh, en ese momento no me lo imaginaba, pero la verdad que trajo consigo un futuro impresionante, que nunca me imaginé hoy en día, inclusive estar clasificada a mis segundos Juegos Olímpicos. Eh, pero bueno, eh, también fue un proceso largo de, de madurez, inclusive, porque claro, me agarró en plena adolescencia.
2: Claro.
1: Eh, Seba, ¿me repetís, ¿me repetís la pregunta, por favor, la segunda?
2: No, la segunda pregunta es, o sea, ya ahora metiéndonos en los Juegos que vienen, o sea, con claramente más experiencia adquirida, aunque seguís siendo joven, claro. Claramente, ¿cuáles son tu, tus, <risas> tus aspiraciones para, para estos Juegos? pues seguramente digo, han cambiado respecto a, a, a cuatro años atrás.
1: Sí, seguramente. De base, este ciclo, este ciclo olímpico se planificó de arriba abajo con el cuerpo técnico nacional. O sea, ahora sí era algo que íbamos a buscar a los Juegos Panamericanos. O sea, era algo que, que yo tenía entre ceja claro. y ceja la clasificación sí, sí. a Tokio. Eh, y que, lógicamente, eh, teniendo... Todo eso en cuenta es todo más difícil, se hace más cuesta arriba cuando uno se da cuenta de qué es lo que está tratando de buscar cuando las cosas son así de difíciles ¿no? eh, entonces voy a dar lo mejor, como, como siempre en cada línea de tiro en la que me paré haya sido un juego olímpico haya sido un juego olímpico de la juventud haya sido un campeonato social dentro de mi club eh, siempre voy a buscar mi mejor versión como deportista como Fernanda, como tiradora y, y a aprender sobre todo
0: eh, Fernanda Russo es quien está hablando aquí en Hoy Podemos Perder eh, tiradora deportiva argentina clasificada para Tokio 2021. Eh, hay una cuestión, eh, cuando vos mencionás el equipo, por lo menos eh, lo, que, lo que hemos podido leer también de otras notas y demás, mencionás un equipo que incluye nutricionista, eh, creo que también psicólogo. Hay una cuestión de preparación, de preparación eh, desde diferentes lugares. Hay un laburo muy integral. Eh, no sí. sé a partir de cuándo empezó en tu carrera, con esto que contaste, que de golpe te encontraste con un montón de cuestiones y lo fuiste en términos de lo que estoy entendiendo como profesionalizando un poquito más en el alto rendimiento, pero ¿qué incluye este equipo de trabajo para alguien que hace tiro deportivo?
1: Sí, básicamente el alto rendimiento es interdisciplinario hasta la médula porque son muchas aristas las que uno tiene que trabajar para lograr la excelencia. En el 2017 empecé a trabajar con Marcelo Roffé que al día de hoy es mi psicólogo deportivo y bueno, Marcelo fue quien quien me ayudó a darme cuenta de cuáles eran las cosas que me faltaban dentro de mi equipo y a partir de ahí, bueno, se, se agregó mi preparador físico, se agregó mi nutricionista eh, y bueno, todos como equipo eh, empezamos a crecer y a entender un poco más de todo esto porque claro, por ahí no es muy común para un nutricionista eh, trabajar con un tirador deportivo. No es muy común para un preparador físico trabajar con un preparador de, con un tirador deportivo. Para Marcelo en este caso sí, porque bueno, hace mucho que está dentro de la profesión y dentro del mundo del alto rendimiento, ¿no? Pero bueno, era nuevo para, para varios de los integrantes del equipo y bueno, fuimos creciendo entre todos.
0: Y el, pero ahí, por ejemplo, en la tiene que ver con, que, con estar bien vos en general, en términos generales, por eso es interdisciplinario o aporta algo muy, muy concreto, por ejemplo, el tema de la nutrición o es de esto que te digo, bien vos como para, no sé, para pensar mejor, para enfocarte mejor, para mejorar la concentración en determinados momentos. La cuestión,
1: la cuestión nutricional sí tiene una explicación concreta y es, eh, bueno, eh, al margen de esto que me decís vos de que el bienestar general del deportista de alto rendimiento es la base para, para eh, tener un buen rendimiento. Eh, la parte nutricional concretamente en mi deporte siendo un deporte estático o sea, yo necesito reducir los movimientos de mi cuerpo lo más posible pero hay movimientos que no son voluntarios dentro de mi cuerpo o sea, mi corazón late yo respiro mis músculos pueden llegar a tener algún movimiento que yo no controlo eh, y dentro de esto eh, el porcentaje de grasa que uno tiene en el cuerpo juega mucho a favor porque mucho en contra perdón eh, porque es un tejido que necesita mucha irrigación de sangre para mantenerse vivo entonces, uh -huh. cuanta más grasa tenés, más irrigación de sangre tenés a ese tejido, más movimiento involuntario tenés. Por ende, cuanto menos grasa tengas, eh, menor va a ser el movimiento y mejor va a ser tu rendimiento, ¿no?
2: Vale. Eh, Fernanda, eh, el tiro deportivo obviamente se, se practica en muchos países, eh, seguramente, no sé si en todos, pero bueno, en buena parte. Pero, ¿cuáles son los, los, los países más... Eh, Especialistas O los competidores más, más difíciles que, que tenés las competidoras
1: Ha ido cambiado, cambiando mucho Eso durante este durante Bueno, los últimos cuatro años O los últimos seis años, digamos en, en su momento, por ejemplo Alemania era la meca del tiro Alemania era, bueno Hasta el día de hoy sigue siendo el, Tiene el poli, Múnich es el polígono más importante Que, que me puedo imaginar eh, Pero bueno, últimamente India, China Los países de Asia, Corea han crecido mucho, han tenido mucho nivel, eh, porque le pusieron mucho al desarrollo del deporte. En India nos contaban cuando fuimos el año pasado a una Copa del Mundo, de que después del badminton es uno de los deportes a la que más difusión le dan. Eh, no te digo que es como el básquet acá, pero por ahí va, ¿no? Eh, así que Asia tuvo un auge bastante grande, pero bueno, Europa sigue siendo Europa. Eh, Noruega tiene tiradores espectaculares, Suecia tiene tiradores espectaculares, Suiza, República Checa, Francia... Mm. Eh, bueno, por esa zona Hay mucho nivel
0: eh, Entre las influencias que contaba familiar Tenés este, la, la deportiva, ¿no? Esto de los 10 años Bueno, a ver qué deporte Y, y enfilaste para, para el tiro deportivo ¿Puede, ser, ¿Puede que haya una influencia Musical también Que te hayamos escuchado en algún momento es, eh, me, Digamos te, te, te abre como una cuestión en esta, en esta disciplina En la cual tenés que tener, estar tan enfocada Tan concentrada y demás ¿Tenés algo, algún vínculo con la música, puede ser?
1: Sí, mi abuelo fue profesor de guitarra Mucho tiempo, bueno, inclusive tocó en Cosquín eh, A mí me enseñaron a tocar el piano muy de chica Pero bueno, no es algo a lo que he desarrollado O sea, mi familia siempre me dijo en ese oído Pero bueno, nunca lo cultivé claro. <risa> Nunca me dediqué
0: ¿Pero lo, 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 lo has usado como para dispersión? ¿Ese tipo de cuestiones o no? No, no? ¿Es algo que has quedado ahí?
1: Y, O sea, por ahí lo tomo muy no normal porque pienso que todo el mundo escucha música todo el tiempo, eh, pero bueno, sí, obviamente que la música a mí me, me sirve mucho para, para concentrarme, para meterme en lo mío antes de competir, sí, sí, eso es así.
0: Lo que te quería preguntar también tiene que ver con el Enan. a vos te tocó, sí. por, por tu edad, quizás cuando vos arrancaste ya existía el Enan, eh, ahora estoy corrido con las fechas, no pero, pero me gustaría saber tu reflexión a partir de eh, la existencia de un de un ente justamente como el enar, que les permite muchas veces cobrar eh, alguna beca, dedicarse, tener más dedicación con lo que uno le gusta hacer en el alto rendimiento, como en tu caso, ¿no?
1: sí, inclusive mi etapa de desarrollo ya ya fue, de desarrollo deportivo ¿no? ya fue con el enar en vigencia y existente y funcionando. Entonces, ah. yo la verdad que no conozco una época sin Enar, pero tampoco me la sí. quiero imaginar. Eh, no, no, no sé lo que hubiese sido de mi generación sin la presencia de LENAR y no únicamente por, una, por, por las becas sino por el apoyo general para los viajes, para los entrenamientos para atraer entrenadores extranjeros que nos puedan dar su conocimiento eh, LENAR está ahí presente y, y además por el desarrollo deportivo que, que le da a las camadas más jóvenes eh, después de nosotros porque uno no se puede claro. quedar únicamente con lo que le pasa a uno ¿no? uno también tiene que mirar para adelante y decir bueno, detrás mío quién viene eh, no, no queda únicamente en lo que a uno le pasa y en la realidad deportiva que uno vive. Entonces, sí, el ENAR es un pilar fundamental tanto en mi desarrollo como en el desarrollo de todos los deportes.
0: Fernanda Russo es quien está aquí, no le podemos perder la última, le, hacemos, le agradecemos el tiempo para, para compartir, para meternos en cuestiones como eh, la importancia de, de, de un nutricionista en el tiro deportivo eh, y esas cuestiones así lindas de, de la actividad y propia de la actividad que muchos... Obviamente, quien está metido ahí lo sabe. Tu relación con el éxito, Fernanda, con lo que se tiene, digamos, la concepción que se tiene de éxito, ¿cómo te manejas con eso? Recordemos, 21 años, te toca a los 16 que están en un juego olímpico, ¿cómo te llevas con eso?
1: Y por ahí es un poco difícil, porque encima me agarras a los 21 años naciendo en Argentina, ¿no? Es, es complicado. <risa> claro, eh, claro. Pero. Pero bueno, por suerte mi entorno me ha sabido ubicar en la palmera desde chica con esas cosas y para mí el, el verdadero exitoso, el verdadero ganador ganador no es el, el que se cuela únicamente la medalla de oro en el cuello. Eh, para mí el exitoso es quien puede quien puede decir sí, yo luché por mis sueños y trabajé hasta el último día de mi vida por lo que yo quería y por mis convicciones. Y, y bueno, a veces se gana, a veces se pierde y yo soy una convencida de que siempre se aprende de todas, las, de todas las experiencias que uno vive, tanto de, dentro de la línea de tiro, dentro de la cancha como fuera, ¿no? Eh, entonces, es un poco difícil despegarse de esa concepción de, bueno, si no ganas no vuelvas, claro, sí, sí. Eh, <risa> pero bueno, es algo que se tiene que trabajar y yo creo que como sociedad estaríamos muchísimo mejor si, si pudiésemos opinar con un poco más de empatía, ¿no? En lo, por ahí en los deportistas lo vemos mucho, que... Es muy fácil opinar estando detrás de la pantalla del televisor, desde el sillón de tu casa, o comiendo un asado con tu familia, opinando de un partido de fútbol, por ejemplo, o de cualquier performance, de cualquier deportista, en cualquier deporte. Eh, pero muchas veces no se tiene en cuenta cuál es el esfuerzo que hay detrás, ¿no? ¿Cuántas son las horas que yo paso en una línea de tiro entrenando? ¿Cuántas horas viajo en un colectivo para entrenar? Eh, ¿Cuántas fechas lejos de mi familia tuve que pasar para estar donde estoy hoy o para, o para estar el día de mañana donde pretendo estar, ¿no? Eh, obviamente que todos esos sacrificios se hacen eh, a pulmón y con todo el amor del mundo, porque uno elige. Eh, o sea, yo elijo estar lejos de mi viejo el día del padre, lejos de mi mamá en su cumpleaños, lejos de mis amigas muchas veces. Eh, pero bueno, eh, me parece que como sociedad creceríamos muchísimo si nos pudiésemos poner por ahí en el lugar del otro. Y, ¿por qué no? También en, en el resto de las profesiones, ¿no? Eso nos pega mucho en el deporte, porque por ahí es el exponente más claro, ¿no? De Se gana y se pierde. Es
0: sí. bastante
1: gráfico. Sí. Eh, pero si uno pudiese... Ah, tener un poco más de empatía con cómo sí, sí, sí. es eh, quien tengo al lado eh, seríamos mucho mejores, yo creo
0: Fernanda Russo, todos los éxitos para, para Tokio 2021 que es lo más eh, próximo tal vez eh, como gran competencia, pero para toda tu carrera, para lo que se viene eh, con esto, y también con esta, esta predisposición, para, para contar para, para difundir y para, y para bueno, compartir esto de, de estas cuestiones que tienen que ver con eh, llegarle a quien no está en esa línea de tiro A quien no está en ese alto rendimiento A quien no está en todos los días haciendo eso eh, Y con ese con ese nivel de dedicación Que me parece que es importante compartirlo Para tenerlo en cuenta A la hora de ver a, un, a una deportista o a un deportista Y disfrutarlo, sobre todo En lugar de exigirles, de exigirles únicamente ese éxito
2: ¿no? La verdad, de muchísimas gracias por esta charla con un el. placer, vos, Trem para... tremenda reflexión de cierre Nos queda además
1: bueno, gracias Eva, gracias Lautaro y si me dan un segundo para agradecer eh, agradecerles a ustedes básicamente por el espacio agradecerle a la Federación Argentina de Tiro por el apoyo de siempre, a LENAR a la Secretaría de Deportes y al Ejército Argentino porque también soy soldado voluntaria eh, así que están siempre al pie del cañón para todo lo que necesitamos así que Así muchas gracias y un beso grande a toda la gente que nos está escuchando
0: Fernanda Russo tiradora deportiva argentina quien estará en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021, pasó por hoy podemos perder.